0: Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich möchte gerne heute mit dir, mit euch über das Thema Stimmungsschwankungen vor der Periode sprechen. Ein Thema, das mich sehr lange wirklich begleitet hat, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich gedacht habe, ich bin komplett irre, wie sich meine Stimmung innerhalb von wenigen Tagen von, oh, ich fühle mich so gut und äh, bin total aktiv und äh, gut drauf bis zu ich könnte heulen ich zweifle an meinem ganzen Leben verändern konnte und das hat mich echt wahnsinnig gemacht und ähm, ich habe dann über die Jahre angefangen mich mit der Thematik zu beschäftigen habe coaching geführt habe dadurch sehr viele Erfahrungen von anderen Frauen mitbekommen und habe dann sozusagen meine eigene meine eigene Methode dafür entwickelt diese Stimmungsschwankungen loszuwerden und ich möchte einen Teil davon hier in dieser Folge teilen, aber ich habe auch Neuigkeiten und zwar kommt in ein paar Tagen am 29. Juni mein Buch Zykluscode raus. Da geht es nämlich genau um dieses Thema Stimmungsschwankungen vor der Periode und wie du deine eigenen Zyklusphasen für dich positiv nutzen kannst. Und ähm, ja, dieses Buch äh, wurde jetzt durch die Corona-Krise etwas verschoben nach hinten. Eigentlich hätte es schon Ende April rauskommen sollen. Also warte ich schon ganz lange da drauf, weil es einfach schon fertig ist seit ähm, Anfang April. Und ich bin so happy darüber. Es ist so wunderschön geworden und ähm, es hat so tolle Inhalte. Ich freue mich einfach, wenn die Frauen das Buch in der Hand halten und sich verstanden fühlen und wissen, okay, das kann ich dagegen tun und ich muss nicht mit diesen Stimmungsschwankungen leben. Gut, ich möchte trotzdem hier ein, ein paar Dinge anreißen, weil es mir allgemein ein Herzensthema ist und weil ich weiß, wie ja, wie ähm, verwirrend das sein kann, wenn die Stimmung einfach so stark schwankt und wie man dann doch irgendwie versucht, das äh, als normal zu sehen, dass es halt einfach so ist. Und dazu muss ich wirklich sagen, ähm, wo unterscheidet man? Also es ist schon so, dass ähm, unsere Stimmung sich verändert. Also wir kehren einfach in der zweiten Zyklusphase, also da, wo diese Stimmungsschwankungen oft auftreten, kehren wir so ein bisschen mehr in uns zurück und ähm, sind einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen nachdenklicher, haben ein stärkeres Bauchgefühl und sind nicht so aktiv und äh, unter Strom und Energie wie vielleicht in der ersten Zyklusphase. Das ist durchaus so und das kann man ähm, positiv für sich nutzen. Aber es ähm, geht da bei Stimmungsschwankungen vielmehr darum, dass wir uns heute so fühlen und morgen so fühlen und wirklich teilweise so zweifelnd sind an uns selber, an unserem Partner, an unserem Leben ähm, oder auch in Aggression und Wut übergehen und das gar nicht kontrollieren können oder total zickig werden. Ähm, viele Frauen kennen das vielleicht. Oh, hast du wieder deine Tage oder bekommst du deine Tage, du bist schon wieder total zickig. Solche doofen Sprüche... Ähm, dass man die sich nicht mehr anhören muss, weil man sich einfach wirklich selbstbestimmt fühlt und nicht dieses Fremdbestimmte von dem Körper, das irgendwie die Stimmung heute hochschießt und morgen ihr, ihre ähm, Tieffahrt erlebt. Und das ähm, ist mir ein besonderes Anliegen und da möchte ich heute mit euch ein bisschen tiefer eintauchen. Und ähm, erstmal, wenn es um, um das Thema Stimmungsschwankungen geht, dann kommen wir sehr schnell zu dem Begriff PMS, ähm, nennt sich ausgesprochen Prämenstruelles Syndrom und ähm, dieses Syndrom, sage ich mal, beschreibt eigentlich ganz, ganz, ganz viele Beschwerden, die vor der Periode und nach dem Eisprung, also in der zweiten Zyklusphase auftreten. Jetzt gehen diese Beschwerden von Brustspannen über Hitzewallungen bis zu unreiner Haut, ähm, Kopfschmerzen oder auch Stimmungsschwankungen oder Schlafstörungen. Also man merkt schon, es ist eigentlich so gefühlt ein bisschen als hormonelle Müllhalde zu sehen, dieses Thema PMS. Und so richtig weiß eigentlich keiner, was dahinter steckt. Und mit meiner Buchrecherche habe ich angefangen, mich dem Thema stärker zu widmen, weil, ja, was 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 bringt mir das jetzt zu wissen, ich habe PMS? Es gibt dagegen nichts, außer viele Ärzte sagen, die Pille hilft, aber ähm, da sehe, da habe ich auch einen anderen Blickwinkel da drauf. Und man weiß auch nicht so, nicht so richtig, was die Ursache ist. Es gibt ähm, von der Techniker Krankenkasse, die hat darüber einen Bericht geschrieben, vor ein paar Jahren, wo sie erste Diagnosewege aufgezeigt haben, wie man PMS diagnostizieren kann. Und es geht da lediglich darum, dass ähm, man unter das ähm, Syndrom PMS fällt mit seinen Beschwerden. Wenn diese Beschwerden regelmäßig nur in der zweiten Zyklushälfte auftreten. Wenn sie auch nach der Periode zum Beispiel auftreten, dann redet man schon nicht mehr von PMS. Aber viel, viel weiter kommt man mit dieser Aussage leider nicht. Und das Einzige, was ein Arzt da tun kann, ist, ähm, der Patientin zu sagen, tracken Sie Ihr Zyklus, schauen Sie, wann die Beschwerden auftreten und dann wissen wir zumindest, dass es PMS ist. Ähm, damit wollte ich mich jetzt auch nicht zufrieden geben und deswegen bin ich auch ähm, in die Recherche gegangen und deswegen ist das Buch Zykluscode auch so entstanden. Weil ich der Meinung bin, da muss mehr dahinter stecken. Woher kommt es? Und warum vor allen Dingen ist es so, dass manche Frauen eher wütend und aggressiv werden und manche Frauen eher zweifelnd und weinerlich? Ähm, wo ist da der Unterschied? Was steckt da dahinter? Und da bin ich auf ganz spannende Themen gestoßen. Und... Ähm, ich habe auch mir die medizinischen äh, möglichen potenziellen Ursachen angeschaut, die bisher aus Studien rausgekommen sind zum Thema PMS, zum Thema Stimmungsschwankungen. Und dann gibt es natürlich ähm, Aussagen wie zum Beispiel, dass ähm, zu wenig Progesteron in der zweiten Zyklushälfte herrscht oder das Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron nicht ausreichend ist, dass zum Beispiel zu wenig Serotonin ausgeschüttet wird und ähm, ja, beispielsweise auch Magnesium spielt eine Rolle, dass diese Nährstoffe in der zweiten Zyklusphase ähm, nicht adäquat ausreichend im Körper vorhanden sind, um eben ähm, gegen solche Beschwerden anzugehen und der Körper lässt dann solche Beschwerden zu. Auch da bin ich tiefer reingegangen und habe für mich einfach festgestellt, dass ähm, es auch Forschungsarbeiten und Studien gibt, wo Frauen Medikamente bekommen haben, wo genau diese Prozesse unterdrückt werden, also dass Frauen weniger Progesteron ausschütten in der zweiten Zyklusphase und die haben zum Beispiel keinerlei PMS-Beschwerden bekommen über einen längeren Zeitraum. Also das sind dann natürlich Erkenntnisse, die muss man ernst nehmen und sich da wirklich die Frage stellen, ähm, wie kann dann das Progesteron da überhaupt noch mitspielen? Und ähm, vor allen Dingen, kann man ein Hormon wirklich dafür beschuldigen? Und äh, wenn ja, was mache ich denn damit? Und für mich war sehr schnell klar, dass da muss was Tieferes, da muss eine, eine größere Basis dahinter stecken. Und ich bin dann ähm, unter anderem auch auf das Immunsystem gestoßen. Weil es nämlich sehr spannend ist, das habe ich auch in der einen oder anderen Folge schon mal gesagt oder auch auf meinem Instagram-Kanal mit euch geteilt, das Immunsystem fährt auf natürliche Weise in der zweiten Zyklushälfte herunter. Das ist von dem Körper so gewollt, um die Einnistung, die mögliche Einnistung der Eizelle zuzulassen. Würde das Immunsystem das nicht machen, würde das Immunsystem die Eizelle abstoßen, weil die Eizelle... Und dass Spermium sozusagen Fremdkörper sind. Und das ist die Aufgabe des Immunsystems. Alles, was Fremdkörper, Bakterien, Viren ähm, unter anderem sind, abzustoßen, weil es eventuell gefährlich für uns sein könnte. Deswegen ähm, hat der Körper sich dafür entschieden, in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung ähm, systematisch das Immunsystem etwas herunterzufahren. Natürlich nicht auszuschalten, sondern einfach herunterzufahren. Das merken viele Frauen daran, dass sie einfach ähm, sich ein bisschen schwächer fühlen, vielleicht ein bisschen angeschlagener sind, ähm, die Nase eher ein bisschen schnupft und eben halt auch anfälliger sind für solche PMS-Beschwerden. Ähm das, da war für mich dann recht schnell klar, dass eigentlich die Ursache ähm, auch im Immunsystem zu finden ist. Weil je, je nachdem, weil es haben ja nicht alle Frauen ähm, PM, äh, PMS-Probleme oder Stimmungsschwankungen. Und ähm, da muss man wirklich unterscheiden, wie stark ist mein Immunsystem und wie unter welchen Umständen hält es das Immunsystem aus, wenn es sich ein bisschen herunterfährt. Wie kann es trotzdem noch seine Funktion als Abwehrsystem nachgehen, auch wenn es nicht mehr auf 100 Prozent arbeitet. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Und da bin ich wirklich, ähm, das war für mich dann echt so ein Anker, wo ich gesehen habe, okay, ähm, da, da muss was dahinter stecken. Also das Immunsystem ist da eigentlich die Basis. Und dann mit dem Immunsystem natürlich auch der Darm, ähm, der ja sehr, sehr wichtig ist. Und 80 Prozent des Immunsystems sind im Darm angesiedelt. Und ähm, dass wir da viel mehr hier reingehen und schauen, okay, wie geht es unserem Darm, wie geht es dem im Immunsystem und dahingehend unterstützen. In meinem Buch beschreibe ich das natürlich nochmal ganz ausführlich und vor allen Dingen beschreibe ich auch, was du dagegen tun kannst. Also hier vorab ein paar Tipps. Das Immunsystem kann man sehr, sehr gut stärken ähm, durch die Ernährung, zum Beispiel ähm, Knoblauch, Kurkuma, Zwiebeln. Das sind alles so Dinge, die das Immunsystem besonders liebt, weil es einfach die Abwehrkräfte stärkt. Aber auch unsere mentale Gesundheit spielt eine enorme Rolle, wenn es um das Immunsystem geht. Also ähm, wir können unser Immunsystem und vor allen Dingen den Darm, es gibt ja diese Darm-Hirn-Connection, wahnsinnig stärken, wenn es uns seelisch gut geht. Wenn es uns nicht gut geht, und zwar hat auch das Immunsystem Nervenzellen einfach in sich drin, dann reagiert der Körper. Das heißt, wir werden anfälliger, uns geht es nicht so gut, wir werden ein bisschen träger, Der Darm, die Verdauung reagiert sofort, das kennen vielleicht viele. Die, ähm, nervös sind oder Stress haben, dass die Verdauung einfach entweder total angekurbelt wird und sich in Durchfall äußert oder in einem Blähbauch oder halt auch in Verstopfung, je nachdem. Ein weiterer wichtiger, eine weitere wichtige Erkenntnis für mich in dem Zug war, auch, dass ich ähm, feststellen konnte, und ich habe ungefähr 150 Frauen befragt zu meinem Buch, ähm, dass diese Frauen ganz unterschiedliche, Stimmungen hatten, also in, in der zweiten Phase. Also manche waren eben sehr weinerlich, manche waren eher wütend und gereizt und konnten sich da kaum unter Kontrolle halten. Und auch das hatte für mich nichts Hormonelles zu tun, weil wie entscheidet sich der Körper durch Hormone ähm, zu sagen, ich werde wütend oder ich werde weinerlich. Und da bin ich dann auch wieder ganz schnell bei ähm, der mentalen Arbeit in Form von Glaubenssätzen gelandet. Also was ist das, was schon seit Jahren in dir schlummert? Ist das eine versteckte Wut, die eben dann zum Vorschein kommt? Oder ist es eine versteckte Unsicherheit, die dann einfach mehr getriggert wird? Ähm, aber das sind Dinge, die die haben uns schon vor, vor vielen, vielen Jahren geprägt. Vielleicht auch schon als Babys, als Kleinkinder dass da was in uns festgefahren ist. Und das sind eben negative Glaubenssätze, die wir lösen können und vor allen Dingen auch müssen, weil sie immer wieder uns sonst auf die Füße fallen und wir nie so richtig mit ihnen arbeiten können. Ähm, auch dazu habe ich natürlich in meinem Buch ähm, Tipps, wie man diese Glaubenssätze lösen kann. Und ähm, ich hatte ja auch in meinem Podcast hier bei Frauensache ein Interview, ähm, hör gerne da mal rein, mit dem Herrn Klaus Bernhard. Er ist... Ähm, er, hat sich, er hat, ist, ist Bestseller-Autor. Oh Gott, <lacht> heute habe ich es auch schwer. Er ist Bestseller-Autor von dem Buch Panikattacken und Angststörungen loswerden. Und auch da... In seinem Buch beschreibt er sehr schön, dass eben diese ganzen Angstzustände und Panikattacken ganz stark von negativen Glaubenssätzen, also das, was wir den ganzen Tag uns denken, mit dem wir aufstehen, wenn wir jeden Tag aufstehen und sagen, hm, jetzt gehe ich wieder in meinen Job, der mir eigentlich keinen Spaß macht oder lebe in einer Beziehung, in der ich mich eigentlich nicht wohlfühle und eigentlich bin ich sowieso nichts wert und unsicher. Das sind diese Sätze, diese Gedanken, die wir jeden Tag haben, und ähm, in der Regel denken wir 60 bis 80 Prozent der ähm, Gedanken täglich wiederholend, also immer dieselben. Das heißt, es kann keine Veränderungen in uns treten. Wir können diese Glaubenssätze dadurch nicht verändern, außer wir gehen wirklich in die Transformation rein und sagen, ich denke anders. Heute denke ich, ich bin, ich bin es wert, ich bin genug, ich liebe meinen Körper. Und ich gehe aktiv in meine Veränderungen rein. Und das ist ein sehr, sehr schöner und wichtiger Prozess. Und dadurch können wir wirklich Glaubenssätze verändern. Also schau da gerne oder hör gerne in die Podcast-Folge von, von Herrn Klaus Bernhardt und mir rein. Die ist recht am Anfang. Ich verlinke dir aber auch gerne nochmal. Oder eben in meinem Buch, wo ich dir auch die Methode beschrieben habe, wie du diese negativen Glaubenssätze lösen kannst. Aber da ist es wirklich sehr spannend. Also vielleicht reflektierst du auch mal für dich. Was sind das für Stimmungsschwankungen, die auftreten innerhalb der zweiten Zyklusphase, kurz vor der Periode? Bist du eher unsicher, bist du eher aggressiv? Und wie erkennst du dich da vielleicht auch in deinem inneren Kind wieder? Also was sind da ähm, Sätze, die die vielleicht deine Eltern immer zu dir gesagt haben? Oder ähm, du dir immer gesagt hast oder irgendwie Freunde ähm, dir gesagt haben? Also alles, was dich einfach sehr, sehr lange auch geprägt hat, und wie siehst du dich da heute in der zweiten Zyklusphase wieder? Also bei mir war das super, super spannend zu erkennen und für mich total ähm, wirklich so ein Change und so ein, ja, einfach was, was ich, was ich wirklich für mich erkennen konnte, dass ich eben, eher zweifelnd und unsicher bin und diese Aggression kannte ich zum Beispiel gar nicht, die hatte ich nie verspürt, also hat die für mich gar keine Rolle gespielt im Vergleich jetzt zu meiner Freundin, die dann immer aggressiv wurde und wütend und zickig und in sich gekehrt und das ist wirklich oder rebellisch, also alles, was was da einfach in einem schlummert und das kann von Frau zu Frau unterschiedlich sein, da sich mal die Frage stellen, ist das vielleicht eher was, was sich vor Jahren schon gesetzt hat, was ich jetzt endlich auflösen. Und was für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, war die Erkenntnis, dass wir Frauen irgendwann mal das Urvertrauen zu unserem Körper verloren haben. Also das merken wir bei Stimmungsschwankungen oder auch anderen Beschwerden ganz stark, wenn wir das Gefühl haben, die sind jetzt halt einfach da. Das sind halt wir. Wir sind halt einfach, ähm, ja, wir haben Schwankungen, es ist halt so, wir nehmen das an. Und das ist eigentlich was, was so nicht sein dürfte. Also wenn du merkst, dass, dass dir irgendwas nicht gut tut oder dass sich was immer wiederkehrend für dich verändert, dann ist es sehr wichtig, dahinter zu gehen, weil die Natur hat nicht für uns gewollt, dass wir ähm, jedes Mal total im Dreieck springen, kurz bevor die Periode ansteht. Das ist so nicht gedacht. Es ist gedacht, dass wir anders mit unserem Körper umgehen, definitiv. Aber eben nicht, dass wir ähm, heulend im Bett sitzen oder irgendwie total ähm, wütend ähm, gegenüber anderen Menschen reagieren, weil wir unsere Stimmung nicht mehr unter Kontrolle haben. Und es geht hier wirklich um das Thema Selbstbestimmtheit. Es geht auch nicht um eine Kontrolle, sondern wirklich selbstbestimmt zu sein. Und viele Frauen, die zum Beispiel lange die Pille genommen haben, die kennen dieses Gefühl gar nicht selbstbestimmt zu sein, weil wir ja täglich ein Medikament nehmen, das uns ja eigentlich ziemlich vorschreibt, wie wir zu sein haben, wie wir uns zu verhalten haben. Und die Pille hat eben nun mal diese Kraft leider, das zu tun, weil sie auf unsere Hormone wirkt, weil sie auf unsere Stimmung wirkt. Und setzen die Frauen die Pille dann ab, dann merken sie plötzlich, ist es ist total alles in der Achterbahnfahrt und wir beschuldigen dann einfach die Hormone dafür und fokussieren uns ganz stark darauf, okay, wie viel Progesteron haben wir, wie viel Östrogen haben wir, wie sind die in Kombination. Aber das ist nicht immer ähm, wirklich die richtige ja, der richtige Ort, an dem wir suchen, weil Hormone reagieren auch nur. Hormone ähm, sind nur Botenstoffe, also nur in Anführungsstrichen, um ähm, gewisse Prozesse auch anzustoßen und auszuführen. Aber was steckt dahinter? Kann ein Hormon wirklich uns so aus der Bahn werfen oder was hat das Hormon dazu gebracht, sagen wir es mal so, in einem Mangel zu sein oder in einem Ungleichgewicht zu sein? Das entscheidet sich ja nicht einfach dafür. Und natürlich kann zum Beispiel ein Punkt sein, wenn man die Pille absetzt, dass die Hormonproduktion erstmal wieder angekurbelt wird, der Sexualhormone. Das braucht Zeit, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor aber ähm, wenn diese Zeit vergangen ist und der Körper es trotzdem nicht geschafft hat, diese Hormonproduktion richtig anzukurbeln, dann sind die Hormone nicht schuld, sondern dann ist was Größeres dahinter schuld und das kann zum Beispiel der Darm und das Immunsystem sein. Das können aber auch die Nebennieren sein. Das kann die Leber sein. Und diese Themen gehe ich auf diese Themen gehe ich nochmal mal wirklich ähm, tief im Buch ein. Ähm, es ist mir jetzt einfach nur es ist wirklich ein sehr umfassendes Thema und das Buch hat auch einige Seiten ähm, wo einfach mit diesem Thema gefüllt werden. Und ähm, mir ist es wichtig, einfach hier mal grob anzusprechen, dass das euch bewusst ist, dass ihr nicht verrückt seid und dass es dagegen etwas gibt, ähm, dass es nicht darum geht, wirklich fremdbestimmt zu sein und jedes Mal zu denken, oh Gott, jetzt kommt meine Stimmungsphase wieder, jetzt muss ich halt wieder heulen und mich vergraben ähm, und dann wird es schon wieder besser, sondern dass man dagegen was unternehmen kann. Und dass es auch hier, wie bei unreiner Haut zum Beispiel, wieder nur ein Signal des Körpers ist, hey, mach was. Deine Stimmung schwankt, irgendwas schwankt in dir, was einfach noch nicht in Balance ist. Und ähm, für mich war auch eine große Erkenntnis in dieser ganzen ähm, Stimmungsschwankungsreise, die ich da durchlebt habe für mich, dass ähm, viele Frauen, das habe ich ja kurz angesprochen, wirklich ihr Urvertrauen zum Körper verloren haben. Und das ist so, so wichtig, dass wir eben diese Beschwerden verstehen und aber auch lösen können. Also dieses reine Vertrauen, was sind wir Frauen, wer sind wir als Person, ähm, wie möchten wir unseren Zyklus leben, was ist unser Zyklus, was ist unser Zyklus überhaupt. Und ähm, das war mir persönlich ein Anliegen, dass dieser Bereich auch noch mit ins Buch kommt, um den eigenen weiblichen Zyklus besser zu verstehen damit wir wirklich anfangen können zu sagen, okay, ich bin in dieser Phase so und so und in dieser Phase geht es mir so und so. Wie kann ich das für mich positiv nutzen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Und viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, auch die den war gar nicht bewusst dass diese den war zwar bewusst okay ich habe Stimmungsschwankungen und irgendwie kommen die aber die wussten gar nicht wann die auftreten weil sie das noch nie für sich reflektiert haben also da auch mein Tipp ähm, reflektiere das mal ganz stark für dich wann kommen diese Stimmungsschwankungen sind sie wirklich immer vor der Periode und gehen dann auch meistens wieder mit der Periode das wäre dann diese Definition von von dem prämenstruellen Syndrom oder treten die noch wann anders auf? Was triggert dich? Was hast du vielleicht gegessen an dem Tag? Wie bist du mit anderen Menschen umgegangen? Wie sind Menschen mit dir umgegangen? Also auch da wieder wiederkehrende Erlebnisse damit in Zusammenhang stellen. Man darf nicht unterschätzen, wir sind so feinfühlig und so sensibel für äußere Einflüsse und uns kann eine schlechte Nachricht im Radio schon mental und im Unterbewusstsein so aus der Bahn werfen und so belasten, dass wir das tagelang spüren. Und das muss uns wirklich bewusst sein. Und das zu reflektieren und zu erkennen, dass wir da einfach uns manchmal von A nach B geschubst fühlen, von, von Einflüssen zu Einflüssen wandern, ähm, das ist doch sehr wichtig. Und da spielt natürlich der weibliche Zyklus auch eine große Rolle. Also wie geht es uns in der ersten Zyklusphase? Und ich versuche jetzt einfach mal so einen Schnelldurchlauf hier zu machen. Ähm, ihr könnt aber auch in dem Buch Zykluscode ähm, mehr erfahren darüber. Es gibt wirklich, wir haben ganz unterschiedliche emotionale Phasen in dem weiblichen Zyklus. Und das ist so spannend. Und ich, Seitdem ich das Wissen für mich ähm, erfahren habe, kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, wie man als Frau ohne dieses Wissen leben kann. Weil es so viel einfacher macht. Zum Beispiel haben wir in der ersten Zyklusphase viel mehr ähm, Power und Energie. Wir fühlen uns viel, viel selbstsicherer, viel wohler in unserem Körper. Weil da beginnt wirklich das Leben, da blüht alles auf, ähm, da wird die neue Gebärmutter Schleimhaut ausgestattet. Also. Das, das sind alles Dinge, der neue Zyklus tritt an, wir wir haben uns befreit von dem alten Zyklus über die Periode und jetzt geht es wirklich wie so ein Neuanfang und da können wir natürlich viele neue Projekte treiben, wir fühlen uns auch im Berufsleben viel, viel sicherer und aktiver und wohler und können da echt total in die Umsetzung gehen. Während dem Eisprung haben wir dann unsere absolute Höhephase. Da fühlen wir uns richtig voller Energie. Da fühlen wir uns meistens auch ähm, am attraktivsten und wirken auch am attraktivsten auf, auf Männer. Das liegt daran, dass wir eine ganz bestimmte ähm, Konzentration an, an Pheromonen und Duftstoffen ausschütten in dieser Phase, weil der weibliche Zyklus ja will, dass wir uns fortpflanzen. Das ist der Sinn und Zweck. Sonst würden wir keine Gebärmutterschleimhaut aufbauen, keinen Eisprung haben und würden sie auch nicht wieder abbauen und abluten, damit es wieder im nächsten Zyklus von neu beginnt sondern es geht allein um die Fortpflanzung. Das heißt, wir sind auch für Männer attraktiver, für die Umwelt oder für die Außenwelt attraktiver. Unsere, ähm, unsere Gesichtszüge werden ähm, symmetrischer, unsere Haut bekommt mehr Spannkraft und ähm, hat mehr Stra ähm, Ausstrahlung. Das sind alles so Faktoren, die sind super, super spannend. Es gibt eine Studie, die habe ich im Buch auch erwähnt, ähm, beziehungsweise war das einfach eine Forschung, dass ähm, Tänzerinnen, also Stripperinnen in einem Nachtclub beobachtet wurden und ähm, die Frauen, die keine Pille genommen haben und einen natürlichen Eisprung hatten, hatten in ihrer Eisprungphase am aller, allermeisten Trinkgeld bekommen. Das hat zum einen natürlich was damit zu tun, weil Männer einfach diese Attraktivität, diese Weiblichkeit, diese Fruchtbarkeit gespürt haben. Da passiert einfach ein biologischer Prozess auf ganz natürliche Weise zwischen Mann und Frau und aber auch, weil die Frauen sich viel wohl an ihrem Körper gefühlt haben. In der zweiten Zyklusphase ist so die Phase, wo wir so meistens als irgendwie die die Schattenphase oder die dunkle Phase sehen. Ähm, ist es aber gar nicht. Sie ist tief. Also natürlich, wenn ich Beschwerden habe, dann ähm, ist die Phase nicht schön, genauso wie in der Menstruation, wenn ich starke, starke Krämpfe habe. Aber das sind Themen, die man angehen kann. Also ganz wichtig, dafür gibt es Lösungen. Und eben in der zweiten Zyklusphase ist es ganz spannend zu beobachten, dass wir einfach ähm, viel mehr in uns gekehrt sind, weil auch da analysiert der Körper, okay, könnte die Eizelle befruchtet werden, wir fahren uns jetzt einfach mal runter, wir, wir regulieren hier alles so ein bisschen, vor allen Dingen ähm, werden wir einfach auch ruhiger und bereiten uns so wirklich schon so ein bisschen auf das Mama-Sein vor. Es ist völlig wahnsinnig, weil ich meine, nicht jede Frau möchte jetzt unbedingt Mutter werden, aber trotz allem durchlebt der Körper einfach diese Phase. Das Immunsystem fährt eben in dieser Phase runter, damit sich diese Eizelle hoffentlich einnisten kann. Und ähm, und wenn das nicht passiert, kann das auch so ein bisschen Enttäuschung auslösen im Körper, weil wie gesagt, der Sinn und Zweck ist diese Fortpflanzung. Also einfach dieses, okay, es hat nicht geklappt, dann ähm, wieder Aufschwung zum nächsten Zyklus, der dann ja auch sehr schnell kommt. Aber ähm, das kann natürlich auch so ein bisschen die Stimmung drücken, das kann uns so ein bisschen ruhiger und nachdenklicher machen. Aber wir haben in dieser Zeit... Eine unfassbar große Gabe für analytisches Denken. Also alles, was so ein bisschen auch in uns gekehrt ist, also zu analysieren, zu reflektieren, ähm, auch im Job vor allen Dingen. Also wenn du Präsentationen ausarbeiten musst, dann mach das in Ruhe in der zweiten Zyklusphase und präsentiere diese Präsentation in der ersten Zyklusphase oder den Eisprung rum. Nicht andersrum, weil da wirst du einfach von deiner Konstitution, von deiner Gegebenheit, von deiner Power nicht adäquat dann einfach ähm, funktionieren können oder das für dich umsetzen können also da auch noch mal noch mal ganz wichtig eher dieses nachdenkliche reflektierende wie ging es mir ähm, was was bewegt mich ähm, was möchte ich für mich verändern und dann nochmal als ganz krassen Peak die Menstruation bei der wir tatsächlich das beste Bauchgefühl haben das allerbeste Bauchgefühl weil wir hier im, in in diesem Zeitraum in die allerstärkste ähm, Kraft gehen, mit unserem Inneren zu kommunizieren. Das merken wir oft während dem Eisprung gar nicht, weil da sind wir so eher so Lebemenschen nach außen. Aber die Periodenphase ist die Rückzugsphase, also da, wo wir wirklich in uns gehen und das nochmal alles genießen können für uns als, als Frau. Und ähm, ja, wir werden ja schon so ein bisschen auch gezwungen, runterzufahren. Wir haben weniger Energie. Ähm, wir wollen uns vielleicht eher zu Hause aufhalten. Und ähm, da kann man nochmal ganz stark in sich reinfühlen, was möchte ich? Was möchte ich vor allen Dingen für den neuen anstehenden Zyklus für mich umsetzen? Ähm, natürlich kann man auch nochmal ganz stark dann ähm, mit der Ernährung unterstützen. Das beschreibe ich auch alles im Buch. Das würde, glaube ich, hier auch den Rahmen sprengen. Ähm, ich gehe aber auch gerne in anderen Folgen nochmal näher auf diese einzelnen Bereiche ein. Aber das ist wirklich jetzt mal grob überschlagen ähm, in Bezug auf Thema weiblicher Zyklus ähm, und ähm, Stimmungsschwankungen vor der Periode. Und ja, ich hoffe, du konntest jetzt so ein bisschen was für dich mitnehmen, dich in der einen oder anderen Situation wiedererkennen und hoffe auch, dass ich dir ein bisschen Vorfreude für mein Buch machen konnte. Ich habe diese Vorfreude, ich platze fast vor Freude, weil es mir einfach so gut gefällt, das Buch optisch und inhaltlich ähm, und da so viel oh, Liebe und Zeit vor allen Dingen drinsteckt. Aber es war für mich einfach eine wunderschöne Reise durch dieses Thema Stimmungsschwankungen. Und weil ich gemerkt habe, dass da so viel mehr dahinter steckt, als einfach nur eine PMS-Beschwerde, ähm, beziehungsweise Müllhalde von hormonellen Themen, die so gar nicht thematisiert wird oder für uns in der Gesellschaft auch einfach nur runtergeschluckt wird und ähm, nicht zum Vorschein kommen darf, weil wir Frauen halt einfach auch funktionieren müssen und wollen und ähm, da ist keine Zeit für sowas. Und deswegen war es mir ein besonderes Anliegen, das zu thematisieren, das hochzuholen und in meiner Vision haben ganz viele Frauen dieses Buch in der Hand und erkennen sich wieder und wissen, okay, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht einfach nur ein ähm, hormonelles Frack oder ein, ein Stimmungs, äh, irgendwie eine Stimmungsachterbahn, sondern da steckt mehr dahinter und ich kann das für mich lösen. Von mentaler Arbeit bis aber auch über körperliche, organische Arbeit. Ja, ich würde sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das Buch ist ähm, ab heute vorbestellbar. Auf jeden Fall, ich verlinke euch das Buch und wird dann die Tage ganz bald an euch verschickt. Und oh, ich freue mich. Schickt mir gerne Bilder, wenn ihr das Buch in der Hand haltet, auf Instagram auf meinem Kanal, sina.philissa. Ähm, teilt mir eure Erfahrungen, was euer Gefühl ist ähm, zum Thema Stimmungsschwankungen, wie es euch damit ergeht im Alltag und ähm, ja, ob ihr auch einfach Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntet für euch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe gerade gemerkt, manchmal sage ich euch, manchmal du, aber ihr wisst, ich spreche jede einzelne Person hier an, ganz individuell. Und ja, ich wünsche dir, euch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.